0: Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Buenas noches. Reciban un cordial saludo, estimados oyentes de este programa, recordar a nuestros maestros. Mi nombre es María Alejandra Garcés, miembro del grupo coordinador de la EMS, Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, de la Fundación Cultural Entre Líneas. Le damos nuestro agradecimiento al maestro Carlos Mario González, quien hace posible este espacio radial que está bajo su dirección. También le extendemos nuestro saludo. Y agradecimiento a Jorge Benjumea en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, a la Fundación Confiar, a ilibros.com, al pie de la letra y a Librería Umbral en Tunja. Y por supuesto agradecerles a ustedes quienes nos escuchan el día de hoy. Esperamos que les sea grato este programa y que nos sigan acompañando cada lunes en el mismo horario. Queridos oyentes, es muy satisfactorio para mí poderme dirigir a ustedes en esta nueva oportunidad con este programa que hace parte del conjunto de temas de carácter social, cultural, filosófico y literario que desde la Fundación Entre Líneas, a través del trabajo que realiza la EMS, les hemos venido ofreciendo. En este espacio aprovechamos para hablar sobre el ser y el hacer de la EMS, de la lectura y la escritura como formas de potenciar la vida, de la literatura como el arte cuyo material, que es la palabra, nos ayuda a entender la existencia, a confrontarnos con nosotros mismos, con la sociedad y más que todo, este espacio ha servido como puente para darles a conocer parte del trabajo del Seminario de Literatura. En este caso, en su ciclo 2022, en donde estamos leyendo una serie de cuentos de autores rusos del siglo XIX. Ya hemos tenido programas para abordar algunos cuentos de Pushkin y de Gogol. El cuentista que sigue en el trabajo del seminario es Iván Turgenev, a quien le dedicaremos un programa cuando sea el momento. El día de hoy, el programa lleva por nombre El Cuento,
1: ese género.
0: Hemos hablado sobre cuentos, pero no sobre qué es el cuento, cómo surge el cuento. Es más, Debemos empezar por preguntarnos qué es un género literario o tratar de responder qué emparenta a el capote de Gogol, escrito en el siglo XIX por un ruso, con Infierno Grande, escrito en el siglo XX por el argentino Guillermo Martínez, o que con el denominado cuento más corto del mundo, abro comillas, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, cierro comillas, escrito por el mexicano Augusto Monterroso. Para abordar estas preguntas, antes de tratar de acercarnos a elementos de la teoría literaria que nos conduzcan a un acercamiento de respuesta, pues no vamos a tener una respuesta única y concreta, sino una multiplicidad de posibilidades, debido a a la constante evolución de la literatura y a la diversidad de elementos que pueden constituir un cuento, incluso debido a las débiles fronteras entre los géneros literarios, en las que lo uno y lo otro suele mezclarse, fundirse, dar origen a la novedad, crear hibridaciones y mostrar la riqueza de la lengua, de la creatividad humana, de las formas artísticas. En ese sentido, podemos construir una respuesta que será más bien abierta en el sentido de hablar del cuento de manera general, de identificar un mínimo de convenciones que hacen al cuento identificable dentro de los otros géneros. Lo que no podemos hacer es tomar un cuento específico y limitarlo a esa respuesta que demos ni a una teoría literaria que no se corresponda con él. Aquí voy a señalar que Roberto Fernández Retamar dijo algo con lo que personalmente estoy muy de acuerdo y es que toda teoría literaria es la teoría de una literatura. ¿De cuál? De aquella sobre la que habla, aquella que le sirvió para constituirse y de toda aquella en la que se puedan encontrar elementos que sean demostrables al ponerse la teoría en diálogo con las obras. En otras palabras, no es posible dar una respuesta como quien lee una definición en el diccionario. Y eso es parte de la particularidad de la literatura, del arte en general, del cuento que es lo que nos interesa en este momento. Pues bien... Para acercarnos a esa respuesta sobre qué es un cuento, pero sobre todo a lo que personas como ustedes, oyentes, consideran que es el cuento, vamos a escuchar algunas voces que generosamente nos dieron su opinión. El cuento es una historia corta, de extensión muy breve, no podría decir que hay un límite de páginas a partir de las cuales ya no se trata de un cuento y se trata de una novela, simplemente es de extensión breve, pero la característica principal que yo considero que debe tener un cuento es el cambio dramático de eventos, particularmente al final de la historia. Creo que sin ese cambio dramático de eventos, ese plot twist, no hay cuento. El cuento se me manifiesta como uno de los más agudos y sensibles inventos de la humanidad. En tanto, allí se pueden concentrar la ficción y la realidad de acontecimientos eh, de la vida cotidiana que logran transgredir el tiempo, que logran transgredir las fronteras y que logran involucrarse en un lenguaje universal de las más profundas pasiones humanas. Para mí el cuento es ese relato literario que al sumergirme en él me permite verme en perspectiva, es decir, me convierto a la vez en un protagonista más y por lo tanto moviliza psíquicamente mi pensamiento pasando a la reflexión existencial que me ayuda a repensar mi propia vida y a su vez lograr algo de comprensión frente a mis congéneres. Por lo general se piensa que la característica esencial del cuento es la brevedad, pero en realidad más allá de la brevedad hay algo que los especialistas han llamado la intensidad y la sorpresa lo que quiere decir que la acción se comprime muchísimo para poderla narrar rápidamente y sorprender al lector con algo insospechado, con una especie de segunda historia que se oculta detrás de la superficial. La esencia del cuento reside precisamente en esta segunda historia, en esta sorpresa, en todo lo que se revela detrás de la anécdota superficial. El cuento lo es todo. Es esa historia que nos contaban nuestros padres de forma oral, que se les iba ocurriendo en el momento. También es esa historia, esa anécdota que queremos contar y la narramos. Y es que la vida es una narración larga que se va separando por pequeños fragmentos y esos pequeños fragmentos son el cuento. El cuento es un género literario que tiene su propia naturaleza, tiene su propia forma, eh, demanda sus propios contenidos y que tiene su propia historia y que a pesar de que se ha visto a la sombra de los demás géneros tiene un alma propia que va cambiando en el espacio y en el tiempo ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración, es una historia parte de la imaginación del autor eh, relatando eh, sucesos, relatando tragedias, acontecimientos Un cuento tiene una estructura, un cuento... Puede ser corto, puede ser extenso. Un cuento tiene cada componente en su lugar, en su estricto lugar, y nada puede faltar en un cuento. Un cuento es una expresión, es el alma de la literatura. Una manifestación de la imaginación a través de la oralidad, donde se pone en juego nuestros sentidos y la forma de ver el mundo. El cuento es un maravilloso invento que consiste, dicho en pocas palabras, en acudir al orden de lo imaginario, en la forma de la ficción, para producir en el lector un efecto de verdad sobre su propia existencia. El cuento ayuda en ese sentido a que el lector, centrado en la problemática que aborda el texto, pueda, sin embargo, auscultar una dimensión de su vida que antes le era desconocida. Como lo dice Ricardo Piglia en sus tesis sobre el cuento, el cuento puede ser entendido como un mecanismo literario por medio del cual se hace aparecer artificialmente algo que permanecía oculto. Y en ese sentido, el cuento nos permite aproximarnos siempre a aquello que se encuentra escondido en la cotidianidad mediante el ingenio del artista. Después de escuchar ese conjunto de distintas voces... Vamos a decir primero sobre los géneros literarios, que son esos distintos registros formales en los que el material, o sea la palabra, es organizada por el autor, es decir, son formas discursivas que comunican cada una de manera distinta. Tenemos, digamos, en la historia de la literatura, tres amplios grupos que fueron definidos por Aristóteles. La épica, la lírica y el drama. Básicamente, cuando digo drama, me refiero a la tragedia y la comedia. Aunque, pues, había algunas variaciones de la comedia. Con el paso del tiempo, otras formas fueron teniendo lugar y evolucionando hasta nuestros días. En los que el cuento, el drama... Aquí digo como drama conjunto de obras de teatro escritas, ya no hago referencia a la tragedia y la comedia antiguas. Eh, la novela y la poesía principalmente son las formas que más conocemos. Cada una de esas formas tiene a su vez variaciones entre sí que dan lugar a géneros en términos más específicos. Este fenómeno se da porque el texto literario absorbe todos los elementos culturales a través del lenguaje. Pero no todo se puede decir de la misma manera. Es decir, hay discursos literarios que tienen unas necesidades estéticas específicas, que solo pueden tener lugar en una forma concreta. Y la forma tiene una carga de sentido. Involucra en ella parte de lo que se quiere decir con el texto así como los valores sociales del autor y los valores estéticos con los que el autor se tuvo que confrontar. Dicho esto, vamos a los géneros narrativos, es decir, la novela y el cuento. El fundamento de los géneros narrativos son los relatos orales. Aquí tenemos un elemento muy importante también que es el narrador, es la figura tradicional de los géneros narrativos aunque la evolución de la literatura ha llevado a los autores a desafiar ese elemento, con escrituras que prescinden de él. Pero bueno, eso es tema para otro momento. Sabemos entonces que partimos de la oralidad. De hecho, muchos cuentos están escritos con un narrador en primera persona que causa el efecto por la manera como narra, de que está sentado a nuestro lado contándonos la historia, como cuando tenemos una conversación con un amigo. En nuestro caso, no nos estamos refiriendo a los relatos orales. Entonces, el cuento es un relato escrito, ficcional, una forma que toma parte de la realidad y la reelabora artísticamente para comunicar algo. Para decir sobre una época, sobre unos valores o una axiología, sobre unos acontecimientos, no de manera superficial, no para contar una anécdota o para sustituir la historia, sino para decir algo sobre el hombre, sobre la sociedad, a través de unos personajes, de un narrador y de unos acontecimientos, todo esto ficcional. El narrador no es el autor, son figuras distintas. El narrador es un elemento de la ficción, una estrategia que le permite al autor decir algo de una manera específica. El cuento tiene sus orígenes, como ya lo mencioné en los relatos orales, y se empezó a manifestar de alguna manera en formas escritas como las fábulas, por ejemplo, pero lo que nos interesa aquí es hablar del cuento moderno. Es decir, las narraciones breves en las que hay una estructura composicional cargada de sentido propio que le dan un lugar que está separado de la novela, el género como tal. Me refiero entonces a el cuento moderno que hace su aparición en el siglo XIX, que es allí cuando se consolida con autores como los rusos, como Pushkin, Gogol, y como escritores estadounidenses como Edgar Allan Poe. Es desde aquí desde donde me interesa realmente que parta esta disertación sobre el cuento. Como género moderno, género de la brevedad y género completamente separado de la novela, es decir, como indicaba una de mis profesoras de la universidad, y han indicado algunos teóricos. El cuento no es el hermanito menor de la novela. Es un género autónomo de características distintas a las de la novela, aunque ambos son géneros narrativos. Mijail Bakhtin dijo algo que me parece muy apropiado para entender el cuento, no solo desde lo composicional, es decir, desde la forma, sino también desde la manera como hay un gesto crítico, y la manera como hay una lectura de la sociedad insertos en él. Decía Baktin que la identidad del género no está en lo composicional, sino en la manera como el género interpreta la realidad. Es decir, la manera como unas convenciones formales puestas en juego de manera dinámica están dando una interpretación de la realidad que es única, que solo se permite comunicar de esa manera. El cuento, por otro lado, es también un género vivo, un género que tiene contacto con la realidad. Es decir, toca con la realidad del momento en el que fue escrito, pero también un buen cuento es capaz de tocar la realidad del momento en el que se lee. Y por lo que está vivo, evoluciona y hace parte de nuestros días, tanto en la posibilidad de lectura como en la escritura. Es un género vigente. Decimos que el cuento es el género de la brevedad, pero ¿qué es brevedad? ¿A cuántas páginas está limitado o a cuánto tiempo de lectura? Pues bien, realmente el cuento no está limitado a un número de páginas, es más bien consecuencia de la forma, de la intención, de lo que se quiere comunicar y del efecto que se desea causar que el cuento... Debe ser un texto breve. Pero se debe entender por breve que no hay un manual que indique que un cuento debe tener, por poner un ejemplo, 70 páginas es el máximo. Y si se pasa a 71, entonces ya pasa a ser otra cosa. No. Es toda su estructura lo que lo determina. Es toda la estructura lo que... Determina un texto como cuento, lo que lo incluye dentro de ese género, no únicamente un conteo de páginas. Por otra parte, Edgar Allan Poe, en su teoría del cuento, habla de la originalidad. ¿Qué es originalidad? No es hablar de cosas inventadas, no es decir algo que nunca se ha dicho, es hacer una interpretación sorprendente y novedosa de la realidad, de cualquier tema de la cotidianidad, pues todos los temas son importantes, todos los temas pueden relaborarse artísticamente. Sobre todos los temas se pueden escribir cuentos, en esto coincide Poe con el cuentista y teórico Juan Bosch, quien para explicar su propia cuentística va a decir lo siguiente, en lo que aprovecho también sus palabras sobre la brevedad del cuento. Abro comillas. En el cuento el tema importa más que en la novela, pues en su sentido estricto el cuento es el relato de un hecho, uno solo, y ese hecho, que es el tema, tiene que ser importante, debe tener importancia por sí mismo no por la manera de presentarlo en el tema en el cuento dije que un cuento no puede constituirse sobre más de un hecho el cuentista como el aviador no levanta vuelo para ir a todas partes y ni siquiera a dos puntos a la vez e igual que el aviador se haya forzado a saber con seguridad a dónde se dirige antes de poner la mano en las palancas que mueven su máquina. La convicción de que el cuento tiene que ceñirse a un hecho, y solo a uno, es lo que me ha llevado a definir el género como el relato de un hecho que tiene indudable importancia. A fin de evitar que el cuentista Nobel entendiera por hecho de indudable importancia un suceso poco común, expliqué en esa misma oportunidad que la importancia del hecho es desde luego relativa, mas debe ser indudable, convincente para la generalidad de los lectores. Y más adelante decía que importancia no quiere decir aquí novedad, caso insólito, acaecimiento singular. La propensión a escoger argumentos poco frecuentes como temas de cuentos puede conducir a una deformación similar a la que sufren en su estructura muscular los profesionales del atletismo. Hasta ahora se ha tenido la brevedad como una de las leyes fundamentales del cuento, pero la brevedad es una consecuencia natural de la esencia misma del género, no un requisito de la forma. El cuento es breve porque se haya limitado a relatar un hecho y nada más que uno. El cuento puede ser largo, y hasta muy largo, si se mantiene como relato de un solo hecho. No importa que un cuento esté escrito en 40 páginas, en 60, en 110. Siempre conservará sus características si es el relato de uno solo, de un solo acontecimiento. Así como no las tendrá si se dedica a relatar más de uno, aunque lo haga en una sola página. Es probable que el cuento largo se desarrolle en el porvenir como el tipo de obra literaria de más difusión pues el cuento tiene la posibilidad de llegar al nivel épico sin correr el riesgo de meterse en el terreno de la epopeya y alcanzar ese nivel con personajes y ambientes cotidianos, fuera de las fronteras de la historia y en prosa monda y lironda. Es casi un milagro que confiere al cuento una categoría artística en verdad extraordinaria. Cierro comillas. El cuento narra un solo hecho. Por otra parte, narra dos historias, las dos vinculadas a ese mismo hecho. En este caso, apoyándonos en Ricardo Piglia y sus tesis sobre el cuento, abro comillas. Un cuento narra siempre dos historias, cierro comillas. Una historia superficial, la que aparece ante los ojos del lector a simple vista. La segunda, dicha de manera disimulada. Esa que requiere de un lector agudo, un lector que tenga la sensibilidad, la paciencia suficientes para desentrañarla. Es allí donde está la sustancia del cuento. En esa segunda historia que se halla en lo profundo y hay que cavar para encontrarla. Que a veces se asoma un poco para atrapar al lector o para enseñarle el camino. En conclusión, un solo hecho, dos historias la brevedad como naturaleza, la originalidad como novedad que se crea de un tratamiento temático, no un tema del que no se ha hablado. Y a esto le sumamos la característica de intensidad del final, sacada también de la cuentística de Poe. La brevedad del cuento se resuelve en la intensidad del final. Precisamente necesita ser breve para que el efecto de intensidad se pueda lograr. A esto sumemos otros dos conceptos, que son los de unidad de concepción y unidad de recepción, explicados por Luis Barrera Linares en Del cuento y sus alrededores. La unidad de concepción, abro comillas. La unidad de concepción y de recepción, como características del cuento moderno, son nociones correlativas que de manera coherente hallan también su fuente en la poética narrativa de Poe, pero que encontrarán fecundo desarrollo en narradores latinoamericanos de relieve como Quiroga, Bosch o Cortázar. Para ellos, el cuento se aproxima al poema y se distingue de la novela, porque su concepción o visualización inicial por parte del autor suele ser instantánea y porque su recepción debe, por necesidad, darse también en un lapso único, breve e intenso. Por otra parte, complemento esto dicho también por Barrera Linares para finalizar el programa. Dice lo siguiente abro comillas. El cuento literario, ya que es principalmente a él al que aquí nos referimos, implica la concepción y elaboración estéticas de una historia, es decir, su ficcionalización. El cuento literario o cuento moderno, como se le ha calificado para distinguirlo del cuento oral o tradicional es una representación ficcional donde la función estética predomina sobre la religiosa, la ritual, la pedagógica, la esotérica o cualquier otra. El cuento literario es, como dice Raúl Castañino, un artefacto, es decir, un objeto artístico, cuyo grado de figuratividad puede variar, al igual que en las artes plásticas, pero que guarda por lo común, por el hecho de ser esencialmente la narración de una historia, una cierta relación de representación o mimesis con alguno o algunos de los ámbitos de lo real. Esto incluye, nos apresuramos a decir, desde el esfuerzo realista más depurado, que no es, por supuesto, más que un tipo de representación, una forma, entre otras, de cartografiar la multiforme realidad, hasta las fronteras más lejanas de lo imaginario, lo fantástico, lo maravilloso, lo onírico, o lo objetual, en donde me parece que está resumido lo que he dicho a lo largo del programa o buena parte de lo que he dicho sobre la naturaleza del cuento. Así vemos cómo cuentistas como Pushkin y Gogol toman temas cotidianos de su realidad, los elaboran estéticamente, los organizan de tal manera que esa cotidianidad resulta novedosa. Se valen de una historia que puede ser superficial para mostrarnos otra. Una que contiene una crítica, en donde se halla una reflexión, una postura propia sobre los valores y formas de vivir de su época. Y el cuento entonces resulta exigente en la interpretación que le pide al lector. Y juega también como en los cuentos de Gogol, con la fantasía. Se permite utilizar figuras fantasmagóricas para lograr su cometido, así como se vale de recursos tales como la ironía, todo con el objeto de manifestar la segunda historia, la que apenas y se asoma tímidamente, pero que tiene mucho por comunicarle al lector. El cuento es pues un género, en palabras de Lukács, tiene un alma propia. Muchas gracias, queridos oyentes, por haber seguido el programa hasta el final. Hasta una próxima ocasión. Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín.